0: agenciadepodcast.com.br Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dúvidas Cósmicas, o quadro do Astronomia em Meia Hora que vocês perguntam e eu faço o meu melhor para responder, viu? Hoje o episódio vai ser um pouquinho mais curtinho, eu estou de casinha nova, o que significa que eu me mudei durante a semana, então foi tudo bem mais corrido, né? vocês até devem ter visto que eu nem abri tanta caixinha de dúvidas cósmicas, mas estamos aqui, é sábado e tem episódio. Para você que não conhece, o Dúvidas Cósmicas funciona da seguinte forma, eu lanço o episódio sábado, durante a semana vocês me mandam pergunta. E no sábado seguinte eu faço o melhor para responder essas perguntas, viu? Semana passada a gente teve episódio sobre a Vera Rubin, inaugurando mais uma série do Astronomia Meia Hora, que é Mulheres na Astronomia. Comecei com a Vera Rubin porque ela é uma inspiração pessoal para mim, foi é até difícil gravar o episódio. Mas sem mais delongas, vamos responder o que mais vocês querem saber sobre a Vera Rubin, esse ícone de mulher e de astrônomo. Vamos conversar com a pergunta do Saulo Carvalho. Ele me mandou a pergunta no Telegram, no grupo do Telegram. Se você não sabe, tem um grupo. É só você procurar rapidinho, Astronomia em meia hora, que você acha. E o Saulo Carvalho me mandou uma, a seguinte pergunta. É sobre o marido da Vera Rubin, perguntando se ele era, de fato, astrônomo. Se ele chegou a colaborar com pesquisa ou se ele agiu para diminuir esse preconceito, esse machismo que ela sofria no dia a dia, né, como astrônoma. Então, gente, o marido da Vera Rubin, ele tem até uma página do Wikipedia. É uma página curtinha e, bem, basicamente a página só fala que ele é marido da Vera Rubin. O nome dele era Robert Joshua Rubin. Ela herdou o nome dele, obviamente. E eles foram casados até quando ele morreu. Ele morreu 1 de janeiro de 2008. Eles ficaram casados o tempo todo. Ele não era astrônomo. Ele era matemático. E ele trabalhava. É, modelando sistemas físicos complexos. Não tem nenhuma menção de que eles tenham chegado a trabalhar juntos, nem no perfil dela, nem no perfil dele, eu acho que não. Eles se casaram em 1948. Então, assim, um casamento bem longo. As fotos deles, gente, são fofíssimas, dos dois juntos. É. A gente gosta de acreditar que foi um casamento feliz, né? A gente nunca sabe. Mas não tem menção de que eles tenham trabalhado juntos ou que ele tenha agido ativamente é, para diminuir esse preconceito, até porque é complicado, como ele não era da área, né, não tinha muito a ser feito. Eles se conheceram e fizeram doutorado no mesmo instituto, é, na mesma universidade, aliás, a Cornell University, como eu tinha dito no episódio da Vera Rubin, foi uma das poucas universidades que aceitava é, mulheres para fazer doutorado e tudo mais. Então foi isso, eu, eu particularmente gosto de acreditar que foi um casamento feliz, eles ficaram casados por muitos anos, as fotos deles juntos, tudo bem que foto não diz nada. Além disso, eles tiveram é, quatro filhos, uma das filhas é astrônoma também, a Judith Young, e o outro filho é matemático, que é o Carl Cooper Rubin. Quando você tem pais, né, que são <risos> acadêmicos, eu acho que é um pouco de, assim algum dos filhos ia virar acadêmico também, no caso, dois. <risos> Agora, seguindo pro Spotify, quem me mandou pergunta no Spotify? É, eu queria fazer uma menção do Matheus Rogaciano, queria fazer uma menção porque não é uma pergunta, é uma mensagem, ele disse que ele é um professor de Química e no primeiro ano do Ensino Médio, ele ensina História da Ciência. E ele agora vai ter uns exemplos de mulheres cientistas. Então, gente, eu não sei se vocês já repararam, quando a gente aprende a história da ciência, muitas vezes a gente não tem a menção de mulheres. E não é por falta da presença de mulheres no meio científico, ou por falta de contribuições importantes, em nada do tipo. É realmente por falta de dar os créditos a quem merece. Então, esse é um dos meus objetivos também com a série de mulheres na astronomia, porque eu quero que as pessoas tenham exemplos, sim, de mulheres que contribuíram ativamente para o que a astronomia é hoje. Eu tenho uma colega que, há um tempo atrás, ela estava realmente juntando nomes de mulheres na, na física em específico, pra realmente levantar esses exemplos, pra mostrar, assim, pra todo mundo, e principalmente as crianças, né, pras jovenzinhas que, que, se elas quiserem ser cientistas também, não é uma profissão de homens. Então, eu fiquei muito feliz com esse depoimento, gente. Muito obrigada. Obrigada, Matheus. Espero que suas alunas e seus alunos gostem bastante. No Instagram, o Felipe Sabra, ele me perguntou se vai ter mais podcast sobre mulheres astrônomas. Sim, essa vai ser uma série nova. Claro que não vai ser todo sábado sobre mulheres astrônomas. É, eu vario aqui e ali. Eu também tenho a série do Sistema Solar. Se você não tá ligado, já tem alguns episódios aí é, no Instagram. Eu reúno essas séries nos destaques. Então, sim, com certeza vai ter, com certeza vai ter. Eu tenho algumas em mente já, mas se vocês quiserem mandar mais nomes que vocês gostariam de saber mais, pode mandar, gente, porque eu quero é trazer mais e mais conhecimento sobre essas mulheres pra gente. No Spotify, o Rafael Pastorim pediu pra eu falar um pouco sobre o meu doutorado. Eu tô devendo aqui, né, falar sobre o meu doutorado. É... Bem... Entra um pouquinho no tema, né? A série é sobre mulheres na astronomia, eu sou uma mulher na astronomia. Gente, eu trabalho com... no meu doutorado eu trabalho com galáxias próximas da gente que têm o um formato espiral, igual a nossa Via Láctea, viu? Então elas estão próximas o suficiente, a gente tem bastante resolução. São aquelas imagens bem bonitas, dá, dá muito gosto trabalhar com, <risos> com essas galáxias. O que acontece é que bem no centro da galáxia você pode ter... É um outro disco, você pode ter um segundo disco pequeno bem no centro. Esse disco, esse segundo disco nuclear que a gente chama, ele foi formado provavelmente por causa da presença de barras. A barra é uma estrutura alongada, igual uma barra mesmo, que fica no meio da galáxia. Se você procurar, assim, é, fotos de galáxias, vocês vão ver que elas têm o braço espiral, mas elas têm uma estrutura reta, entendeu? Quando essa barra forma, essa estrutura reta, ela afeta o potencial gravitacional da galáxia em si. Além disso, quando ela se choca com o gás no disco, ela faz esse gás perder o momento angular e cair para a região central da galáxia. Quando isso acontece, ela forma ali um segundo disco nuclear, ok? Parece que é muito complicado, mas eu juro que não é. É mais fácil explicar com foto. O que acontece é que eu uso esse disco nuclear, o momento em que ele foi formado, para descobrir o momento que a barra foi formada. Isso é importante porque na, no universo local, nas galáxias próximas, você tem assim mais da metade das galáxias com a presença de barra. Então, se a gente conseguir datar o momento que essa barra formou, a gente consegue entender como que a evolução das galáxias com o universo, com a cosmologia, foi se alterando com o tempo. Espero que vocês não tenham ficado entediados. <risos> Eu vou tentar fazer um episódio, ou talvez um vídeo sobre isso com fotos, que fica um pouquinho mais fácil de de entender. É, eu adoro esse projeto, a gente tá bem próximo de publicar um artigo, eu tô muito animada. Gente, como eu sempre faço no Dúvidas Cósmicas, sim, esse Dúvidas Cósmicas foi um pouquinho mais curto, como eu disse, eu acabei de mudar, eu tô na correria, tô pra publicar um artigo, então foi um pouquinho mais curto, vocês me perdoem, mas eu tô fazendo o meu melhor pra conseguir manter esse, essa agenda de publicar no sábado, né? Se... <risos> foi no sábado, vamos ver. Como eu sempre faço no Dúvidas Cósmicas, eu também respondo uma ou duas perguntas que não seja relacionada ao tema. Porque eu acho que esse é um bom canal para vocês me mandarem dúvidas que vocês têm de astronomia. Além, claro, do grupo do Telegram Astronomia em Meia Hora. Me mandaram uma pergunta super curiosa aqui é, no Instagram, acho que é Puelalice. E o que foi perguntado é, a gente pode usar a Terra como um estilingue para nos enviar a Marte mais rapidamente? É, então, tem duas formas de você usar um planeta como um estilingue, digamos assim. Eu acredito que essa pergunta tenha vindo de, do fato que a gente usa, às vezes, planetas internos como estilingue. O que, que isso significa? A gente manda um satélite... Se a gente quer mandar um satélite, sei lá, para Marte, às vezes a gente manda para dentro, para Vênus... O satélite, ele usa a gravidade de Vênus como impulso, então ele cai, entre aspas, em Vênus, ele acelera, só que ao invés de cair e cair, ele retorna para o outro lado mais rápido, tomando impulso para ir para a parte mais externa do sistema solar. Tem vídeos muito legais sobre isso, sabe? É, é, bem, é uma estratégia super assim, inteligente de lançamento e dinâmica de satélites mesmo. Agora, não tem como a gente fazer exatamente isso na Terra. Por quê? Porque, para usar a, a gravidade do planeta como estilingue, você precisa cair de uma distância maior para ganhar aceleração, para conseguir que essa aceleração seja é, relevante, sabe? Para aumentar a sua velocidade e aqui da Terra não tem como, só a gente teria que jogar o satélite para cima, esperar cair, enfim, não, dessa forma não tem como. O que a gente faz aqui na Terra é o seguinte, a Terra tá rodando, né? É, é para quem não sabe, a Terra não é plana, e ela está rodando. Então, o que a gente faz é, existe uma velocidade mínima de escape da Terra. Eu sempre falo aqui velocidade de escape, que é aquela velocidade mínima para conseguir fugir da ação gravitacional, né? Agora, você pode lançar um satélite no ponto que a velocidade da Terra é mais alta, ou seja, no Equador, e em direção à rotação da Terra. Então, é como se fosse um impulso, entendeu? Porque, tipo assim, pensa que é, se você lançasse o satélite ao contrário da rotação da Terra, além de vencer a velocidade de escape, você teria que primeiro vencer a velocidade de rotação. Então, você ia ter, tipo assim, trabalho dobrado. E aí, se você lança no mesmo sentido da rotação da Terra, você tem um impulso. Você impulsiona, assim, esse satélite é, para ele conseguir sair. Então, ao invés de começar com velocidade zero, você começa com a velocidade, que é a velocidade de rotação da Terra. Então, é isso que a gente faz, assim. É assim que a gente usa a Terra como um, <risos> um grandíssimo mecanismo de lançamento de satélites, digamos. Gente, eu acho muito engraçado que o podcast vocês não vê, mas quando eu explico essas coisas, eu tô aqui gesticulando minhas mãos e fazendo um negócio assim... É bem <risos> espalhafatoso para explicar que ninguém vai ver. Por último, eu queria fazer uma menção aqui a Nice da Silveira, médica-psiquiatra brasileira. O Luiz Felipe me mandou no grupo do Telegram sobre o fato ela ter sido vetada, ela foi uma indicação ao livro de heróis e heroínas nacionais, e ela foi vetada pelo atual presidente da República permanentemente. Então a matéria ela tinha sido de autoria da deputada federal Jandira Fegali do PC do B RJ, e ela infelizmente foi vetada com. E Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente sabe muito bem como isso funciona. Desculpa, ela não foi vetada permanentemente, ela foi vetada integralmente e esse veto pode ser mantido ou rejetado pelo Congresso. Isso é pra dar né, aquela luz que mulheres, essa coisa de sofrer um machismo, enfim, velado ou não, não é uma coisa do passado, gente. É uma coisa bem atual, infelizmente, no Brasil de 2022. Mas é isso, gente, vou ficando por aqui. Esse Dúvidas Cósmicas foi mais curtinho, mas semana que vem tem mais, tem mais episódio. E a gente vai se falando, se você não sabe, tem um grupo no Telegram, Astronomia em Meia Horas, que eu já falei isso umas 10 vezes nesse episódio, né? Então é isso, gente, muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê semana que vem.